0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사독봉입니다. 아무래도 푸틴 러시아 대통령의 정치 생명이 올해인 2023년을 넘기지 못할 것이라는 매우 신빙성 있는 분석이 미국 NSA와 함께 세계 최고의 감청 분석 능력을 가진 덴마크 군사정보국 FE로부터 나왔습니다. 현지시각 12월 31일 덴마크 군사정보국은 연례 보고서를 통해 푸틴 러시아 대통령이 불치병을 앓고 있는 것은 아니지만 건강이 약화되고 있으며 이 문제가 결국 그를 올해 2023년 러시아 최고 지도자의 자리에서 끌어내리는 결정적인 원인이 될수 있다고 분석했는데요. 그 원인은 몇년 동안 푸틴이 강한 지도자의 면모를 보여주기 위해 버려왔던 각종 퍼세 쇼에 있다고 합니다. 최근 몇년 동안 푸틴 러시아 대통령은 강한 지도자의 이미지를 심어주기 위해 상의를 벗은 채 곰을 사냥하는 모습을 보여주거나 매년 선수들과 아이스하키 경기를 진행하기도 했습니다. 뿐만 아니라 사격활동을 하거나 승마를 하는 모습을 보여주거나 유도 경기 중 선수들을 넘어뜨리는 장면을 보여주며 자신의 건강한 모습을 과시해왔는데요. 그러나 덴마크 군사정보국은 이런 과정에서 푸틴이 몇번 정도 낙상사고를 겪었고 1952년생인 푸틴 러시아 대통령의 나이가 많다보니 이제는 이로 인한 만성통증에 시달리고 있다고 합니다. 덴마크 군사정보국은 푸틴이 암투병 중이라는 소식도 사실이라고 하는데요. 러시아 최고의 종양학자로 불리는 예브게니 셀리바노프 박사를 비롯한 10여 명의 의료진으로부터 푸틴 러시아 대통령이 납상선 암치료를 받아왔고 지난 2월 말 이번 전쟁 개전일에도 암치료를 받아야 했다고 밝혔습니다. 이처럼 여러모로. 푸틴의 건강은 빠르게 악화되고 있는데 문제는 러시아 실세인 실로비키 파벌이 더 이상 강한 지도자의 면모를 보여줄 수 없는 푸틴을 쫓아낼 가능성이 있으며 아마도 이 때문에 올해 러시아 내에서는 무언가 급변 사태가 일어날 수 있다고 덴마크 군사 정보국은 밝혔습니다. 이 정보가 상당한 신빙성을 가지는 이유는 덴마크 군사 정보국의 감청 능력이 미국 NSA와 더불어 세계 최고 수준이며 이번 분석은 러시아 수도 모스크바의 크렘린을 상대로 했기 때문인데요. 내가 당신 이메일이나 당신 아내의 핸드폰을 보고 싶으면 이 시스템을 이용하면 그만 당신의 이메일이며 비밀번호, 통화기록, 신용카드까지 알수 있으니까요. 이런 일이 일어나는 사회에서는 살고 싶지 않습니다. 라는 에드워드 스노든의 폭로로 유명해진 NSA 기밀자력 폭로사건에 함께 개입한 덴마크 군사정보국은 당시 유럽의 국가정상들과 고위관료들의 예민한 사생활정보 하나하나까지 감청해 유럽 전체를 완전히 뒤집어 놓았을 정도로 무시무시한 정보력과 감청능력을 가진 기관입니다. 안 그래도 현재 푸틴의 권자는 이를 대신하려는 예브게니 프리고진, 바그너 그룹 대표 등의 다른 세력들이 세력을 급격히 키워니다 가며 점점 위협받아 왔는데요. 이런 상황에 이제는 러시아군의 모든 전력이 우크라이나군의 전력에 비해 크게 열세에 놓였으며 다름 아닌 러시아군 병력들이 러시아를 배신하고 우크라이나군으로 넘어가 이른바 자유 러시아 군단이라는 새로운 명칭을 쓰며 러시아군에 맞서 싸우고 있다는 기가 막힌 소식까지 들리고 있습니다. 벨라루스가 러시아를 도와 싸우지 않을 것으로 보인다는 분석과 함께 미국이 우크라이나의 M2, M3 장갑차를 공여해안 그래도 점점 더 강해지고 있는 우크라이나의 기갑 전력을 더욱 강화시키고 있다는데 좀더 자세한 상황 알아보겠습니다. 전문가는 아니지 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 놀랍게도 최근 그렇게 졸전을 면치 못하던 러시아군 부대들이 탄영한 이후 우크라이나군의 훌륭한 일원이 되어 전선에서 매우 인상적인 전과를 이뤄내고 있습니다. 현지시각 12월 29일 우크라이나군의 일원들 중 하나인 자유 러시아 군단 측에서는 자신들의 정체에 대해 밝혔는데요, 카이사르라는 가명을 쓰는 자유 러시아 군단 측 대변인은 러시아가 국민들의 뜻과 반대되는 전쟁을 계속하고 있으며 러시아 현재와 미래를 무너뜨리고 있는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 국가 지도부에 반대하는 러시아 장병들이 전선에서 탈영해 우크라나군에 이 합류하고 있다고 밝혔습니다. 카이사르라는 가명을 쓰는 자유러시아 군단 측 대변인은 왜 자신들이 우크라나군에 이 투항했을 뿐만 아니라 그들의 일원이 되어 러시아군과 맞서 싸우고 있는지 이유를 알려주겠다며 파괴된 도네츠크 지역 돌리나 마을의 정교회 수도원을 보여주었습니다. 카이사르 대변인은 러시아는 파괴를 추구한다. 나는 조국을 배신한 반역자가 아니라 러시아의 미래를 생각하는 진정한 애국자이다. 군인으로서 조국을 좀먹는 푸틴 정권과 악에 맞서 싸우는 것이 우리의 역할이다. 라고 강조했는데요. 카이사르는 41세의 전 러시아군 장교 출신으로 개전 초 러시아군에서 탈영해 지금까지 자유 러시아 군단의 간부로서 활동해왔다고 하는데요. 이들은 모두 우크라이나 국기 표식과 함께 러시아 내에서 일어나고 있는 반전운동의 상징인 백청색 삼색기 깃발과 표식을 사용하고 있습니다. 물론 이들이 우크라이나군의 신뢰를 받기까지의 과정이 쉽지만은 않았다고 하는데요. 이들은 우크라이나 군의 백기를 들고 투항한 이후 여러 반에 걸친 신원조사를 받았고 심리검사와 거짓말 탐지기 등을 동원한 자세한 조사과정 끝에 그들과 전선에서 함께 싸울 수 있게 되었다고 합니다. 자유러시아 군단의 존재가 처음 알려진 이유는 지금까지 이들이 우크라이나 군국제의용병군단의일원으로서 싸워왔기 때문이지만 이제 이들의 규모가 커지면서 별도의 부대로 창설되었다고 합니다. 이들은 자유러시아 군단이된 이후 우크라이나 측으로부터 제대로 된 급여와 보급을 지급받아왔고 최소 두달 이상의 선진적인 군사훈련을 제공받은 다음 전선으로 투입되었고 군인으로서 제대로 대우해주고 신뢰해준 우크라이나 측의 호의에 이들은 뛰어난 활약과 전과로 보답했다고 합니다. 현지 시각으로 지난 12월 28일 한 우크라이나 군 장교 또한 AFP 통신과 인터뷰를 통해 자유 러시아 군단의 장명들에 대해 매우 의욕이 넘치고 프로페셔널한 전사들이라 시켜 세워주었는데요. 그들은 현재 우크라이나 군들과 함께 우크라이나 동부 도네츠크 지역의 돌리나 마을에서 작전을 수행 중이라고 밝혔습니다. 러시아 본토에 남겨진 가족들이 피해를 입을 것을 우려해 현재 이 자유 러시아 군단의 규모가 어느 정도인지 부대원들이 누구인지 등에 대선서 밝힐 수 없지만 이들은 러시아군으로서 활동할 때와는 달리 매우 우수한 전투 자원으로서 맡은 바 임무를 훌륭히 완수하고 있다고 합니다. 그리고 이처럼 우크라이나 에 투항한 러시아군 탈영병들이 제대로 된 양질의 보급을 지급받는 것은 물론 제대로 된 급여와 군인으로서의 대우를 받고 있다는 사실이 전선에 퍼져 나가기 시작하자 강제로 전선에 끌려온 다수의 러시아 징집병과 동원 예비 군들 중 상당수의 한 병력들이 우크라이나 측에 더 많이 투항하기 시작했다고 하는데요. 최근 몇주 동안 동부 전선에서 우크라이나 측에 흘러들어온 러시아군 탈영병들의 이 이때 지원 서류만 해도 벌써 수천장이 넘으며 이로 인해 갈수록 러시아군의 전력은 더욱 빠른 속도로 무너지고 있다고 하는데요. 한때 러시아군의 일원으로서 그렇게도 지독한 졸전을 면치 못했던 러시아군 병력들이 우크라이나군의 일원으로 재탄생하자 이렇게까지 다른 면모를 보여주고 있다니 역시 뛰어난 군인은 그들을 제대로 대우해주고 존중해줄 때 만들어진다는 점은 러시아 뿐만 아니라 우리 모두가 중요한 교훈으로 받아들여야 할것 같다는 생각을 하게 만듭니다. 그리고 이런 현상은 우크라이나군의 장비로 새로 태어난 러시아군 장비들에서도 나타나고 있는데요. 한때 러시아군의 장비로 제대로 된 전투를 전혀 치르지 못했던 T-72B3 전차들은 우크라이나군의 장비로 새로 태어나 매우 뛰어난 발약을 보여주는 경우가 자주 목격되고 있습니다. 이처럼 많은 수의 러시아군 장비들이 우크라이나군 장비로 넘어가면서 결국 우크라이나군의 기갑 장비가 러시아군의 기갑 장비를 압도해버리는 믿기 힘든 기적이 일어나고야 말았는데요. 지난 한해 러시아는 세계 2위의 군사 강국에서 이제는 도대체 그 순위가 어디까지 내려갔을지 알수 없는 한심한 지경이 되었습니다. 2월 24일 이번 우크라이나 러시아 전쟁이 발발하기 이전까지만 해도 러시아 전차 보유량은 현역으로 운용 중인 것만 3천여 대 시장 물량까지 포함할 경우 무려 1만2천 대에 달했는데요. 이는 명실상부한 세계 최대 수준의 전차 보유량이었으며 고작해야 T-72 전차 초기형 200여대, 노덴 T-64 전차 600여대, T-80 전차 초기형 100여대 정도로 모두 합쳐봐야 900여대 수준인 우크라나군의 이 전차 물량으로는 도저히 상대할 수 없는 수준일 것으로 짐작되었습니다. 그러나 전쟁이 발발한 이후 10개월이 지난 지금은 이 상황이 완전히 180도 바뀌어 우크라나군의 이 전차 보유량이 무려 1800대에 달하는 수준에 이르렀다는데요. 이에 대한 분석은 지난 12월 23일 미국의 워싱턴포스트 보도를 통해 크게 알려졌습니다. 현재 우크라나군은 이 미국 폴란드를 비롯해 여러 서방 세계 국가들로부터 지원된 수많은 전차들의 러시아군이 대량으로 버리고 간 전차들을 노획한 것들 덕분에 엄청나게 늘어난 전차 전력을 운용하고 있다고 하는데요, 우크라이나군의 전차 보유량이 크게 부족했던 개전 초기, 우크라이나군이 전차 전력을 최대한 아끼고 제블린과 같은 온갖 종류의 보병용 대전차 무기들을 활용해 최대한 효율적으로 러시아군의 전차들을 사냥할 수 있었기 때문이었습니다. 우크라이나군은 지금까지 총 500대가 넘는 러시아군의 최신 전차들을 노획해 전력을 증강시켜 왔고 이제는 하다 하다 소련 1960년대 만들어진 T-62 전차를 복원한 것들마저 노액해 우크라이나군 표식을 남겨 운용하고 있는 중인데요 개전 이전 우크라이나 지상군은 노후화가 심각했던 T-64 전차들이 주력이었지만 현재 우크라이나군의 주력 전차는 러시아군이 사용해왔던 T-72 B-3 전차 그리고 유럽에서 기존의 T-72 전차들을 개량해 성능을 강화한 것들로 채워져 있다고 합니다. 여기에 더해 기존에 보유 중이던 T-64 전차들도 T-64 BV 사양으로 개량되면 물론 BMS 전장관리 체계를 무시했던 러시아와 달리 이 같은 네트워크 전투 체계를 많은 전차들에 탑재해 최전선 어디에서든 러시아군의 전차들을 압도하고 있는 경우를 자주 살펴볼 수 있습니다. 반면 러시아군은 이번 전쟁 기간 동안 밝혀진 것만 해도 3031대의 전차를 파괴당하거나 노획당했는데요 수적 조력 전차였던 T-72 계열 전차들과 T-80 개량형 전차들을 2500여대까지 이른 러시아군은 최신형 전차인 T-90 계열 전차들마저 400여대 가까이 잃게 되며 난처한 상황에 빠져 있습니다. 물론 아직 러시아는 약 7000여대에 이르는 T-72 계열 전차들과 3000여대에 이르는 T-80 계열 전차들을 보유 중이지만 이들의 복원 작업이 만만치 않아 문제입니다. 러시아는 가동할 수 있는 모든 공장을 총동원해 이들 치장물자들을 복원시키기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 애초에 눈비가 내리는 환경에 방치되어 있던 이들 치장물자들은 제대로 관리되지 않았던 데다 이들을 복원하기 위한 능력마저 부족한 상황입니다. 이들 전차 차들을 복원하기 위한 추가 부품이 필요한데 온갖 서방 각국의 제재로 인해 더 이상 이런 것들을 구하기 어려운 상황이며 T90M 전차와 같은 최신형 전차들의 경우 반도체 부품을 구할 수 없는 만큼 더더욱 생산하기가 어려운 상황인데요. 현재 러시아의 우랄자곤 바고드, 군수공장은 T72 전차의 복원 및 개량작업과 함께 T90M 전차를 새로 생산하는 작업까지 함께 진행 중이지만 이공장에서 나올 수 있는 월평균 전차 출고량은 3 0대를 넘기 어려운 상태입니다. 우크라이군이 보유한 어떠한 대전차 무기에도 한방에 쉽게 박살난다는 2세대 고물전차 t 0 6 2마저 부품 수급이 어렵다는 문제 때문에 현재는 한 달에 40대에서 50대 이상 공급되기 어렵다고 하는데요. 이처럼 어느 때보다 유리한 상황을 맞아 고땅 여러분은 이런 중순이 되면 우크라이나가 영토 전반에서 러시아군 전력들을 도미노처럼 연쇄 격파하고 다시는 그들이 영토로 침범해올수 없도록 영원히 쫓아낼 수 있게 되기를 기원해봅니다. 오늘 군사덮보이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.